0: Du kommer strax att få lyssna på nästa avsnitt av Retorikiska podden. Jag vill bara säga att det här avsnittet sponsras av Teknologisk institut som gör en massa utbildningar och konferenser för dig som vill lära dig mer inspireras, motiveras. Eftersom du lyssnar på den här podden så tänker jag att det kanske är sociala medier i offentlig verksamhet i slutet på januari nu som kanske är mest intressant för dig eller kanske är möjligtvis platsmarknadsföring som är en konferens i mitten av mars. Eller så kanske det är mer de strategiska uppläggen. Hur ska man tänka rent strategiskt när det gäller intern och extern kommunikation som de behandlar på deras konferenskommunikatörsdagarna i slutet av mars som är din, eh, ligger mest i din intressesfär. Gå in på teknologiskinstitut.se när du har lyssnat klart så kan du läsa lite mer om detta. Nu är över till dagens gäst.
1: Hej och välkommen till retorikiska podden. Jag heter Emma Reimfeldt och jobbar på myndigheten med världens längsta namn Livrustkammaren, Skokloster, Slott med Messinesen Halvinska museet. De tre museerna utgör en statlig myndighet och vårt mål och uppdrag är att förvalta och tillgängliggöra våra gemensamma kulturarv. Jag är här med Camilla idag för att prata om hur vi jobbar med digital kommunikation på myndigheten.
0: Ja, och Emma är ju en av den, de som ligger bakom att Livröstkammaren är så otroligt rolig på Facebook. Om ni inte har hittat hem till Livröstkammaren på Facebook än så kan jag bara säga gå in och gilla på en gång så får ni dagliga skratt. Men vi kommer dit längre fram. Jag tänkte så här: Det vore väldigt spännande att få börja höra. Vem är du? Var kommer du ifrån när det gäller digital kommunikation? Och varför sitter du på Livröstkammaren nu?
1: Mm. Det har ju varit lite av en resa. Jag är ju egentligen inte grunden kommunikatör, utan jag började nog som ganska många andra plugga en rad ämnen på universitetet som jag tyckte var intressant. Så jag satte där och var kulturvetare och visste inte riktigt vad jag skulle göra egentligen. Då hittade jag en utbildning som kombinerade ekonomi, marknadsföring och kultur. Och pluggade det. Det ledde i sin tur att jag hamnade på SVT där jag jobbade under ett antal år på en avdelning som heter Nya medier. Det här var här tiden precis, det här med så här webb, tv, bloggar började bli, poppa upp och bli intressant. Så vi jobbade mycket med att utveckla just det här första traditionella innehållet kopplat till tv-program men även egna satsningar som var webbspecifika. Så där jobbade jag under ett antal år med att utveckla det. Sen plötsligt så dök den här jobbannonsen upp. Och det var att man sökte en webbprojektledare för att ta fram en helt ny digital plattform för de här tre museerna. Och då så väcktes min historielängten och min kärlek till de här ämnena. Och jag sökte helt enkelt det här jobbet. Så det jag bett tag i det var helt enkelt att de här tre museerna hade helt olika identitet. Man hade precis bildat en gemensam kommunikationsenhet för de tre museerna. Tidigare hade kommunikatörerna suttit liksom utspridda på respektive museum och man hade inte haft så mycket kontakt. Nu skapade man en gemensam kommunikationsenhet som skulle jobba som ett stöd till alla tre museerna. Så då ville man dels ta fram en ny webbplattform, webbsidor för alla tre museerna. Man ville också starta en närvaro i sociala medier. För att vid den här tiden, det här är 2010, snart sex år sedan, snart sju år sedan. Så fanns våra museer överhuvudtaget inte på sociala medier. Men det hade precis börjat komma. Det fanns lite företag som började använda till exempel Facebook. Vi hade också på myndigheten jobbat. Länge med digitalisering av våra samlingar så att vi hade en stor databas som också skulle tillgängliggöras för publiken via de här webbplatserna. Så det här var ett så här helt paket och stort uppdrag som jag jobbade med under ett antal år helt enkelt och som jag nu fortsätter att ja, utveckla helt enkelt utifrån den plattformen som vi har idag.
0: Mm. Jag tittade ju på till exempel de här digitala museets blogg Mm. Och såg hur det är jättehäftigt att man kan få ta del av alla de här samlingarna på det här sättet. I alla fall tycker jag det är väldigt förtjust i tillgängliggörande för bred publik. Så. Mm. Och det känns väldigt tacksamt som medborgare att ni som statlig myndighet lägger tid och att göra det här för oss. För att annars är det ganska begränsa till människor som är i huvudstaden eller fjolträsk som vi från Norrland kallar det här stället som oh. där jag bor att man kommer ner och går på ett museum så. men nu finns det ju tillgängliggjort så att skolor kan använda det och alla intresserade specifikt av olika saker kan gå in, det tycker jag är, det är riktigt mm. riktigt bra faktiskt mm.
1: Och det är ju just en del och ett jobb med den också förflyttningen från att museernas fysiska plats är egentligen bara en del av museernas hela verksamhet och där man jobbar mot dels en otroligt stor flora av målgrupper. Allting från skolor som du nämner till ett forskarkommunity till den vanliga medborgaren till personer som bor i Stockholm utanför Stockholm internationellt och att vi vill hitta olika sätt och olika forum att tillgängliggöra den kunskapen som vi har kring våra samlingar samt också föra en dialog och diskussion kring historia och kulturhistoria
0: på olika sätt. Mm. Uh... Nu, nu slår det mig lite så här jag, jag tänkte att vi skulle vänta med Facebook Jag ska bara kommentera det För jag tycker att det är så kul när man får eh, Först och främst i, i princip dagligen uppdateringar eh, Och sen så är de alltid kopplade till Någonting som är eh, aktuellt just nu Fast när ni andra tittar framåt Så tittar vi bakåt till exempel För det var ju nyår nyligen Men eh, ja, jag ska försöka hålla mig För jag, jag tänkte faktiskt att vi egentligen skulle prata om lite andra saker först Och det ena är eh, varumärkesträtt strategin för museerna mm. som ju du har varit del i att ta fram och, och jobba med. Hur, hur tänker ni när det gäller, ni har ju väldigt vitt breda målgrupper och, och du får gärna mm. nämna fler, du sa några här nu och, och vad är syftet med ert arbete gentemot de här olika målgrupperna?
1: Mm. Men utmaningen tänker jag som vi har, det är att vi och för våran enhet är just att jobba med tre museer Halviuskammaren, eh, slott och Halviuska museet som alla tre museerna har ganska olika karaktär. Halviuska museet och Skoklosserslott är det vi kallar miljömuseer, det vill säga helt bevarade det från den tidsperiod som speglas. Det är som är mer ett traditionellt Montemuseum och också har en annan bakgrund kring hur det museet uppstod. Eh, det resulterar också i att de absolut har överlappande målgrupper men de kan också ha olika målgrupper till exempel såklart slott eh, ligger en bit utanför Stockholm så det är väldigt mycket utflyktsmål dit man kanske tillbringar en hel dag medan Halviska museet kan man liksom kika förbi efter, efter lunch liksom, eller efter jobbet ehm, och vårat uppdrag är som sagt tillgängliggöra vår vårt gemensamma kultur för alla, det vill säga våra samlingar är ju subventionerade och betalade av skattemedel, pengar helt enkelt. Så det här är ju en utmaning, den här klassiska målgruppen, alla egentligen skulle man kunna säga är vår målgrupp. Det måste ju vi på olika sätt jobba med bryta ner och det kan det handla om att man tittar utifrån olika utställningar att man riktar sig till olika målgrupper vi kanske har barn och ungdom som är en jätteviktig målgrupp för oss och också en tydligt uttalad målgrupp i vårt regeringsuppdrag för som statlig myndighet så får ju vi vårt regeringsbrev och vår instruktion från kulturdepartementet så de styr också vad vi ska återrapportera och barn och ungdomar är ju otroligt prioriterade och då kan det handla om till exempel att vi gör Utställningar för barn och ungdomar, men det handlar också om att man har en stark pedagogisk verksamhet som inte bara kanske sker inom museet utan kan vara en uppsökande verksamhet. Att vi har digitalt material till exempel tillgängligt för museerna. Så det kan vara på väldigt olika sätt, att det finns helt enkelt som en, en materie som vi jobbar med utifrån att vi på olika sätt borrar ner oss i olika delar av verksamheten.
0: Mm. Och rent varumärkesstrategiskt så tänker jag att det är också otroliga utmaningar På grund av att målgrupperna är så olika Och precis mm. som du säger, ni, ni har ett fastlagt uppdrag från kulturdepartementet Det skiljer sig väldigt mycket från hur det fungerar i privata näringslivet mm. Där man vill sälja sina produkttjänstidéer mm. på bästa sätt Hur, hur jobbar ni så. med det?
1: Ja, samtidigt tänker jag att det är det som också är fantastiskt för att det vi har det som jag tror varför också många av oss älskar att arbeta med det vi gör det är ju också att det vi någonstans i den relationen säljer är ju ett helt fantastiskt innehåll så det vi tänker på det är ju hur kan vi förmedla våra fantastiska samlingar, vårt fantastiska innehåll och få fler personer att bli helt enkelt intresserade att ta del av det men också att få kunskap eh, utifrån och det är där mycket sociala medier kommer in. Att vi vill kunna bygga relationer för vi tror ju också att den största kunskapen ligger utanför museet. Eh, till exempel så samarbetar vi väldigt mycket med Wikimedia och Wikipedia som ett exempel. Eh, där vi helt enkelt bidrar med både bilder och information från vår databas men där vi anordnar... Det som vi kallar för hackatons till exempel. Där vi bjuder in personer eh, som då helt enkelt utifrån olika teman hjälper till att uppdatera olika typer av artiklar. Till exempel kan jag ju faktiskt passa på att göra reklam med mina då kollegor som eh, arrangerar ett hackathon i mars som heter Art and Feminism. Eh, som då syftar till att man ska uppdatera olika artiklar just kopplat till kvinnor och kvinnohistoria som är jättespännande. Så det handlar hela tiden också om att hitta den här relationen och samarbetet med personer utanför och samtidigt få fler att vilja ta del av vår verksamhet och också kanske förstå vårt innehåll. Vi har ju, som jag upplever med till exempel Facebook som är ju att det kan finnas en bild både av museer generellt, vilket det är som går på museer att museer inte är för mig och de tre museerna jag jobbar för kanske specifikt som är historiska museet kanske också har för vissa en klang av att vara torra och lite trista och ja, ah, så jag går titta för på en massa gamla dammiga föremål. Så Där vill ju vi förmedla att historia är något roligt och någonting som, precis som du beskrev, det är någonting aktuellt hela tiden. Att historien upprepar sig och de temana och berättelser som finns bakom historien är något som vi kan knyta an och känna igen idag.
0: Ja, alltså jag jobbar ju väldigt mycket med arketyper och dramaturgi när man eh, pratar om hur man. Eh, ja, men det här klassiska, hur, hur skapar man en dramaturgisk båge så att folk tycker att den här debattartikeln som de läser, det var, det var det bland det bästa de någonsin har läst inom det här ämnet så att de delar den vidare och så att man på så sätt helt enkelt skapar ett, ett allmänt yttre tryck på den här frågan vilket i sin tur då hjälper dem som arbetar för att helt enkelt förändra den opinion som debattartikeln då är skriven för. Och det här gör att jag är väldigt intresserad av ja men berättarteknik överhuvudtaget. Mm. Så jag gick mm. på eh, Medelhavsmuseet före jul Jag tror att det var i mm. så här, november, december Som de hade en, en kväll om Fantasy mm. Såg du den? Nej, jag har inte, jag har inte. Nej, inte okay. det var otroligt häftigt. Det var en fredag kväll som man blev inbjuden. Museets pedagoger hade då gått igenom såna jättestora som Sagan om ringen, Game of Thrones och så mm. vidare. Och sen så gick man guidade turer i utställningen där då mm. väldigt entusiastiska personer stod och pratade om olika historiska element, till exempel Damaskusstålet. –som ju är väldigt framträdande på sitt sätt i mm. Game of Thrones– –när det gäller de här klingorna. Då. Mm. Och sen var det också en, ett, 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 ett samtal– –med både representation från museet men även utanför– –där olika människor då på olika sätt, också från andra museer– –var inne och pratade om historiska aspekter på fantasy. Mm. Det var otroligt roligt Och sen så kom en, en, en kör in Och sjöng um Musik skriven eh, från olika eh, ja, såna stora fantasy fantasyfilmer, framförallt på eh, rätt eh, språk. Eh, så tolken hittade ju på. En massa olika språk som det också då finns sånger på, som de här sjunger. Så det var en, en helhetsupplevelse. Jag kände mig lite udda i sammanhanget, väldigt klädd som jag var när jag kom från kund. Eh, och det var väldigt mycket de här eh, livare på plats. Så det, det var en fantastisk kväll. Och jag tänkte. Det här är ett riktigt bra sätt för Medelhavsmuseet att visa upp sina samlingar och, och skapa intresse för en, en större publik. Så det tyckte jag var oerhört lyckat och jag har sett att de gör sådana här kvällar, inte fantasykvällar då, men, men eventkvällar regelbundet.
1: Det är jättespännande vi hade en, vi hade en utställning för några år sedan som heter MAKT och där ställde vi ut just filmkostym från Game of Thrones som vi ställde ut tillsammans med filmkostym från eh, filmen om Elisabeth. Men som pandang hade vi historiskt dräkt och eh, den rörde sig just i det här gränslandet mellan så här, fakta, fiktion och fantasy för att också dra parallellerna hur man liksom, i fantasy-litteraturen hela tiden hämtar inspiration från den faktiska historien att många av de här mest klassiska, ikoniska scener till exempel Game of Thrones har riktiga förlagor. Eh, och samtidigt jag kommer att tänka på när du berättar om de här museipedagogerna som går runt och berättar om eh, kanske ett jättesmalt föremål, är ju just det som jag brukar framhålla det är ju att våra intendenter och pedagoger som besitter den här kunskapen är så fantastiska kommunikatörer för att det är ju det de gör i sin yrkesroll. Så dagligen träffar de människor där de på olika sätt paketerar och berättar och förmedlar kunskap om allt som finns i museet. Och det som jag tror är just nyckeln där det är ju att vad som helst kan bli intressant om man brinner för det. Så jag kan träffa någon som är jätteintresserad av skruvar. Och skulle den personen älska skruva passionerat så... Skulle jag också börja älska skruvar och tycka att wow, vad är det här med skruvar? Och jag tror att just den här nyckeln att det blir så tydligt om det är en säljare eller någon som ligger på för att prata om någonting i ett syfte där man faktiskt inte har en grund att stå på så blir det så genomskinligt. Medan om man har en äkta kunskap och ett äkta engagemang så blir det oftast intressant och spännande. Så det tycker jag är... Ja, är så otroligt intressant att se hos oss hur vi har att involvera just medarbetare i vårt arbete, inte minst i digitala kanaler.
0: Ja, men Jag läste att när du började på myndigheten så var det bara sju av 60 som överhuvudtaget fanns i sociala medier. Hur engagerar man sina kollegor till att ta det här steget? För jag kan tänka att det är väldigt Obehaglig. Vi som människor är ju alltid eh, lite tvekande inför förändringar. Vi vill ha förändringen, men vi vill inte vara med om processen. Utan egentligen så ska den redan vara implementerad igår så att vi slappt det här obehaget. Hur tänkte mm. ni på Livreskammaren när, ni, när du tog tag i det här arbetet?
1: Jag tror att det började nog med att ta tag i det som kanske många som jobbar inom ett område gör det är att man kanske också förutsätter att andra är lika entusiastiska som man själv och man kanske går in och tänker att ja, men nu ska vi jobba strategiskt med de här dokumenten och man hade ja, styrt upp allt från Excel-ark och tänkt att ja, men nu kör vi. Och sen så möttes man lite av den här vägen och det upplevde jag precis som du säger. Det handlade inte egentligen om att man tyckte att någonting var dåligt men mer att det var ju någonting som inte hade legat i ens egen yrkesroll tidigare, så det var väl mycket så här, jättebra att det här görs, ja oh, låter toppen, vi har förstått att det här med webb och digital kommunikation att det håller på att hända, vad bra att vi har anställt någon som kan hålla i allt det där eh, så det jag fick göra var lite att så här backa bandet, att dels börja berätta om vad är det jag pratar om, jag vet att jag hade en föreläsning precis i början som faktiskt hade tittat vad är internet eh, men väldigt mycket bara för att börja skapa en förståelse för varför vi överhuvudtaget har börjat jobba i de här nya kanalerna. Varför har man satsat på att ta fram en ny webbplattform? Det fanns ju också mycket en oro att det skulle konkurrera ut annan, annan tid. Och, ja, allting handlar mycket om den här vägar resurser mot varandra. Så de stegen var väldigt mycket kunskap, att börja jobba med workshops och utbildningar miniföredrag på personaldagar till att jag helt enkelt, de här sju personerna som var på Facebook, började jag ståka och följa och jag märkte att de började dela väldigt roliga inlägg på sina Facebook-sidor privata, så då var jag den här som bara, hej, jag såg att du delade en bild på det här häftiga föremålet och skrev det här, kan jag lägga ut det på Eh, Livröskammarens Facebook till exempel eller Halvuskanmuseet. Eh, och sen så började jag fråga om det var okej med dem och för deras chefer att de fick bli redaktörer och börja uppdatera lite grann. Så det hela tiden var en väldigt så här undersökande, lite så här organisk process eh, där det jag satte upp var egentligen en policy och riktlinjer men att vi sen började jobba med inlägg utifrån en dialog där vi helt enkelt började experimentera och testa där min vision någonstans hela tiden var att röra sig från den här föreställningen att sociala medier ska vara en marknadsföringskanal med syfte att locka besökare till det fysiska museet utan att istället börja se sociala medier som en integrerad del av museens verksamhet det ett forum där vi också kan sprida kunskap och föra dialog kring våra ämnen och kring våra samlingar. Så den resan var, blev väldigt organisk, strategisk som jag brukar säga. Att försöka hitta den här balansen men att det är väldigt lätt och att låta sig fast i att man ska ha en strategi och man kan sätta sig i skrivbordet och skriva strategier snarare än att gå ut i verksamheten och få en dialog där och helt enkelt börja testa och experimentera. För det, det är det som i sin tur leder fram till olika typer av vägval. Då har man plötsligt ett material som man kan börja prata kring och var det här inlägget bra eller dåligt eller kan man säga så här som livet beskammade eller inte? Ja för det är
0: någonting som jag har tänkt mycket på när jag har tittat på de olika inläggen det är en val av tonalitet jag har länge själv eh, propagerat för mina kunder oavsett vilken bransch de är i att Humor är ett väldigt bra eh, sätt att, att nå fram till människor och man behöver inte ta sig själv på så himla stor allvar hela tiden. Nej men vi är ju ledande inom det här området, vi kan inte. Ja men det finns mm. olika slags humor beroende mm. på hur man vill att ens publik ska uppfatta en. Om man är expert till exempel eller det är det så man vill att eh, publiken ska uppfatta, uppfatta en. Då har vi ju The Economist som är liksom bara jag vet inte, världens bästa eh, humor så för just experter eh, jag såg bara idag så var de ute och gjorde en sån här på Facebook just då eh, nu kan man få om det är 12 nummer för 220 kronor eller vad det nu är och så har de eh, eh, vänta, jag ska, jag ska ta fram och se exakt vad det var de så för jag tog faktiskt en bild av det eh, nu ska vi se det handlade i alla fall om. De spelar på det här med att vi helt enkelt vill gå ner i vikt. Så. Jo, this year, gain some weight. Try the economist from just Kr. 220. Jag tycker att det är bara är helt underbart. Så. Ja. Och, och beroende på, är det så att man är helt enkelt är marknadsledare och det är det man vill trycka på, ja men då har man en annan slags humor. Eller om man är den här rebellen, ja men då har man en tredje sorts humor. Är det att man ska vara öppen och tillgänglig och man ska vara eh, välkomna, vara tillsammans med oss, med den här eh, kompisen. Så. Eh, ja mm. men då har man en fjärde slags humor. Men humor är alltid, ur mitt perspektiv, ett oerhört bra sätt. Eh, inte i debattartiklar, för då mm. blir det liksom ofta ironi så eller uppfattas mm. som det och, och det känns ju aldrig rätt mm. utan jag menar mer det här allmänna i digitala medier att ha mm. en liten underfundig humor som passar målgruppen som man riktar sig mot det, det känns mm. alltid som rätt och jag, jag är så imponerad över att, att ni har fått okej okay på att köra det här stycket för att om man, mm. om man tittar på till exempel så var det så här eh, fredag plötsligt slog det oss Karl den 10:e Gustav och Ratcliffe från Pocahontas. De är ju lika som Bär och så har man tagit en gammal målning eh, plus en, en tecknad bild ställt bredvid varandra och likheten är ju slående alltså det är ju jätteroligt och medans blir man ju lite intresserad Jaha, min första tanke var så ha. undrar om de som har suttit och jobbat med Pocahontas har tittat lite grann på hur såg kungar i Europa ut eh, vid mm. den här tidpunkten kan det till och med mm. vara så att just Karl den tionde Gustav har varit inspirationskälla mm. lite så hur, ja. hur har snacket ja. gått hos er?
1: Nej, alltså det som är, och det är ju, jag ska säga, de som verkligen är genierna bakom vår Facebook-sida, det är ju så tre medarbetare till mig som jobbar som intendenter och eh, museipedagoger. Eh, och det de har, det är ju som jag nämnde tidigare, de har ju liksom, förfinat sitt sätt att prata om eh, våra samlingar, våra uppdrag och under flera, flera år ute i museet så de har ju också byggt upp den här relationen muntligen med alla våra besökare. De har liksom testat olika skämt olika kargonger, olika typer av tonalitet och där de också har haft som utgångspunkt framför allt en av mina kollegor som heter Jonas Lindvall som är helt fantastisk på Facebook. Han brukar prata om det som han kallar för lärandets tre länkade kedja. Då brukar han säga så här: att ingången är att, att det ska bli ett aha att det ska bli ett aha <skratt> och det tycker jag är så himla <skratt> fantastiskt. Just det, så det är jättebra. Men att genom humor kan vi också lära oss och vi kan helt enkelt öppna upp för olika typer av ämnen. Som du säger, det handlar inte alls om att vara oseriös utan tvärtom så handlar det bara om att varför ska någonting vara hårt och tråkigt bara för att det är seriöst. Och de här tre personerna sitter vet, mycket i sådana här rum och odlar en kultur där de hela tiden kan bolla de här dialogerna och springa upp till mig för att diskutera, prata i kafferummet på olika sätt. Så där har ju det under de senaste åren hela tiden också varit en utveckling att hitta kanske den här balansen. Sen är väl allt utmaning och det som jag tror skapar prestationsångest flera parametrar som skapar framgång, det är så att de här personerna är vad jag brukar säga eller man brukar kalla det på ett ord men digital natives, det vill säga att det här är personer som själva följ, hänger med, följer sociala medier både sina ämnesområden men de har också koll på olika typer av internetfenomen eh, memes eller kanske hashtags vilket gör att de också på olika sätt kan eh, plocka upp det och sen forma det i eh, i det här fallet en livetskammare form så jag tror att det är också en nyckel utöver att de har den här kunskapen och förmågan att prata om samlingarna. Och sen så finns ju ett tredje element som är ganska jobb det kan ju vara att humor det ligger ju också lite hos personen. Det här är ju personer som är väldigt roliga det är ju alltid en utmaning. Det finns ju alltid ett individuellt perspektiv vilket gör att när jag pratar med vår övriga museer, till exempel Skokloss och slott, så där jobbar vi jättemycket med Instagram för att vi har en slottsfody där som tar helt fantastiska bilder men inte tycker jättemycket om att skriva. Och då har vi också sagt att ja, men det är också helt okej, okay. då blir det också vårt fokus lite grann utifrån vilka personer och vilken kompetens och där har vi blivit jätte, så här, framgångsrika och nått mycket följare på grund av de här underbara bilderna som blir en inspiration för de följerna. Där blir det också lite grann att försöka tänka att vi alltid vill ha ett tilltal för alla tre museerna som ska vara lättillgängligt. Det ska vara lätt att förstå och gärna med humor. Men med det är inte att man heller ska krysta fram någonting. Det kan ju vi märka när man ska försöka härma lite grann det här livrutskammarspråket att då kan det bli så himla fel också om man försöker vara rolig men det inte följer eh, dels kanske den interna kulturen på företaget eller personerna som jobbar där eller att också gå lite stickestjärd med ja, vad man har för bild utåt. Eh, för jag tänker att där blir det ju, det är en viktig del att få den här, hur uppfattas vi utifrån hur vill vi vara och hur är vi? Att de cirklarna ska liksom hänga ihop. Det är en form av långsiktig målsättning för oss.
0: Alltså det där är exakt det jag alltid pratar om- när man jobbar med varumärkeskonsultmässigt. att Det spelar egentligen ingen roll var ni vill vara. Vi måste börja i var är ni nu? Ja, Vem är det som jobbar hos er? Hur är de här personerna? Den interna kulturen, hur ser den ut? Jag var på ett ställe där jag tyckte så spännande. Det var både det här- Ingen, –ingenjörstunga eh, kollegiet. Inte bara, men, men en, en klar majoritet. Det är en slags arketyp, oftast experten. Så. Eh, sen hade de det här omhändertagande- att de ville eh, se till att alla deras kunder- alltså de ville verkligen vara den här tryggheten- som kunderna kunde luta sig mot. Och bara känna att det här företaget- kommer att ta hand om mig när det gäller de här aspekterna. Så att jag, oh, jag kan liksom bara andas ut och känna mig lugn och trygg. Det är en annan arketyp. Eh, plus att de ville vara i framkant- rent visionärt och innovativt inom sin bransch. Där man ville ligga och verkligen och driva- i, i topp, topp, topp. så. Eh, och hela tiden vara superkreativa och fokuserade på att lösa eh, problem som ännu inte har uppstått och, och en, en verklighet som ännu inte existerar. Det är en tredje arketyp. Och de här spretar väldigt mycket. Eh, och vi började med eh, helt enkelt att, att sätta oss ner och, och titta på men vem är ni idag? In, alltså inte hur andra uppfattar er utan internt. Och, och därför blir jag så glad när du säger sådär att ja, men vi har tre olika enheter det är olika slags människor som jobbar här de har olika slags intressen eh, själv känner jag personligen att så fort vi lägger på du och jag, eh, jag spelar alltså in Emma via Skype därför att eh, det här är dagars dagsafton och eh, du sitter ute på landet och jag sitter då eh, inne i fjolträsk i min matsal eh, och jag kommer börja följa Skoklosters Instagram för jag älskar sådana här eh, lite Ja, för det första älskar jag riktigt bra fotografi jag är mer så här, konstmässigt mer för fotografi än vad jag är för målningar mm. Mm. Eh, och eh, sen så blir jag så inspirerad av inredning och sådär så, där. Eh, ja. så att jag är också då hemmetknarkare jag erkänner eh, <laughs> historiska <laughs> hem historiska hem den märkliga ja. filmen tar fantastiska bilder och, och de visar upp fantastiskt vackra hem så jag kommer att följa av skogslöster eh, men då tänker jag också så här då om man nöjer man sig då sen eller hur driver man utvecklingen vidare så att, jag vet inte, fler personer i organisationerna vill engagera sig eller att de som redan är engagerade känner att de vill ta ytterligare steg. Jag tänker, jag har hittills inte sett så mycket film från er, men vi hör ju hela tiden hur utvecklingen går mot ett rörande rörelser. På nätet. Jag tänker bara podcast-explosionen. Nu blir det lite meta så här. Men om de nu är så roliga på livröstkammaren- så skulle det vara väldigt spännande att höra dem- prata om aktuella frågor med ett historiskt perspektiv- på regelbunden basis. Det kommer.
1: Ja! Det är, nej men det är ju verkligen som du säger. Det som är hela tiden utmaningen. Vi pratar jättemycket om det här med rörligt. Och hur kan vi hitta sätt att göra det. Utifrån den kompetensen vi har. Det vill säga. Um, kanske med enklare medel. Med mobilkamera. Men ändå hitta också former. För att kunna få upp en regelbundenhet. För där finns det också en utgångspunkt. Som vi har haft det också. Det är underbart att komma till våra museer och gå på kafferast. För det sitter alltid någon här fantastisk människa där som kan prata om allt från Marien på Annets sista dagar till vad Gustav Vasa brukar äta till middag. Ja, det finns alltid någon så här spännande, ofta lite knasig och konstig diskussion. Och där är just det som vi på olika sätt också vill kunna hitta och förmedla. Så nu håller vi också på att titta på det. Hur kan vi få in det här? börja jobba med mer med rörligt men då finns ju hela tiden utmaningen att vi har den tid vi har vi är de personerna vi är och hur kan man lägga oss på en nivå så att det funkar och det tror jag som sagt ständigt är det här steget mot en digital organisation som ställer hela tiden högre krav på tillgänglighet i olika aspekter det ställer också krav på förändrade yrkesroller. Just det här att vara intendent idag jämfört med för bara tio år sedan kräver någonting helt annat utav dig. Och du har också mycket flera olika typer av arbetsuppgifter. Och där tänker jag hela tiden att man inte får luta sig tillbaka heller. Och så diskuterar vi mycket nu på Liviska, men att det är helt fantastiskt att vi når ut till så många och man har ett flöde som känns att nu rullar det på ganska bra av sig själv. De här jätteduktiga personerna som är innehållsansvariga och som liksom mm. uppdaterar regelbundet. Men med det sättet, så som du säger, det finns rörligt men det kommer också andra plattformar. Det finns också Andra typer av super som du säger så tittar vi mycket på hur vi kan få in det som vi kallar för en samlings- och digitaliseringsenhet. Där är det då intendenter som jobbar väldigt specifikt med våra samlingar. Hur kan vi få in dem på olika sätt? Så att det här är en, hela tiden en, en dialog som både är väldigt rolig och samtidigt också lite det här frustrerande. Hur ska vi få resurser? Hur ska vi få
0: innehåll eh, på rätt nivå? Ja, för jag tänker så här: eh, vanlig PR-strategi som jag tycker till exempel, företagarnas vd Günther Mårder är exceptionellt bra på att nyttja särskilt digitalt. Eh, han, han, hela, han och hans närmaste stab satt ju och jobbade hysteriskt i juni för att helt enkelt förutspå vad är det partiledarna kommer att tala om i sina tal i Almedalen. Och sen så backar de upp det då med siffror eh, exerciser och så vidare. Så när, eh, Günter har nämligen haft den mest retweetade tweeten i Almedalen två år i rad. Jag sitter i Mm. juryn för årets digitala kommunikatör i Almedalen och han, han har vunnit två år i rad han är verkligen så här, nästa år så tar jag min trippel liksom för de, de tänker extremt strategiskt kring det hela hur ska jag få ut mitt eget budskap eh, genom dagsaktuella händelser för det är ju det, man vill ju egentligen inte bara bygga sin egen arena eh, nu börjar ni ha på Facebook eh, närmare 20 000 likes, 19 919 innan vi började den här inspelningen så jag uppmanar alla er som lyssnar, att snabbt ja. som tusan gå in- och se till att de ligger över 20 000. Så. Det, vore, det är en vacker siffra. Så. Eller, eh, ja. ja, jag tycker det. Jag tycker det. Eh, men också då, hur kan man använda eh, det material man redan har? Jag tänker så här, inte bara för er, utan överhuvudtaget, överhuvudtaget- så sitter ju massor med organisationer och företag- och offentliga institutioner och myndigheter och så vidare- på oerhörda mängder kunskap eh, mycket eh, fakta eh, mycket eh, statistik om man är intresserad av det men också erfarenheter i hur man hanterar vissa situationer och på vilket sätt kan man då eh, engagera och göra det eh, relevant för andra människor jo men det är ju PR, dagsaktuella händelser eller när man vet att saker och ting kommer ske alla hjärtans dag till exempel eh, alla såna här kalenderbaserade aktiviteter som Almedalen ligger alltid första veckan i juli och så vidare och så vidare. Hur kan man nyttja de här? Det tycker jag är jättespännande för det tycker jag att ni på Livrustkammaren, Halvilska museet och Skokklosters slott ser det? det. är verkligen långt. eller eh, 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 så, att ni eh, har lyckats fånga så himla eh, effektivt. För det är skitkul. Jag ska läsa några eh, som ni gjorde inför nyåret till exempel. Eh, nu ska vi se. Facebook. Eh, ja, naturligtvis hoppar det nu Ja, eh, nu. Jo, då är det till exempel. Eh, vid den här tiden på året brukar vi tänka på värjer från Solingen. Ska vi vara ärliga så tänker vi alltid på värjer från Solingen. Men ändå. Och nu kommer det jag tycker är mest humoristiskt. Det är hashtagsen. Lifehack. Gustav den Adolf. That's not a knife. This is a knife. Och så ser man då en, en väldigt vacker bild på den här klingen. Eh, det är 779 likes eh, i olika delar. Skratt och hjärtan och så vidare. Det är 20 kommentarer och 46 delningar. Det är helt fantastiskt. Eh, vi tror att vi är det enda museet som har en samling där du kan söka på enhörningshorn och få träff. Vi är inte säkra, men vi tror faktiskt det. Hashtag historia. Hashtag på riktigt. Och eh, kanske min favorit. Nu ska vi se. Eh. Idag när alla blickar framåt snänglar vi istället bakåt och slår ett slag för den gamla traditionen att skänka varandra nyårsgåvor. Så vi säger gott nytt år med Maria Eleonoras magnifika present till maken Gustav den Andre Adolf nyåret 1631 då hon besökte kungen i Frankfurt am Main. En praktsadel sadel klädd med röd sammet bladda bladde. bladde, bladde. Det är den saden kungen använder under slaget i Lützen 1632. Alltså det blir liksom bakabert på en gång. Man bara, mm. åh nej, han dör i den där ja. <laughs> så. Ja. Vilket också då, ja. för att man ska få det riktiga skrattet, här var det inga hashtags, eh, riktiga skrattet på den så behöver man också kunna lite om historien, vilket gör mm. att jag fick ju känna mig lite smart. Så. Mm. Och så gillar jag den såklart, bara, gillar. Ja. Eh, så klappa. Gillar? Så. Det där säger där, där är,
1: där är det något någonting jätteintressant med att få känna sig lite smart. Jag tror också att det där handlar om att vi inte heller att, man, alltså att, många, att de inläggen kan verka på lite så här olika nivåer. På samma sätt som, jag vet inte, jag tänker om du tar en barnfilm ja, men Pixar
0: vet, är experter jag, på Pixar, detta. Att man
1: kan ha de här olika nivåerna att du kan som vuxen förstå vissa referenser, men som barn så liksom uppskattar man någonting annat. Jag tänker att så tror jag att jag upplever när jag har pratat med andra så följer att man kan uppleva våra svåra inlägg på olika sätt att ända så kan, ibland så har vi som extremt smal referens jag fattar ingenting, jag måste gå och fråga vad menar du med det här eller vad var det här för någon referens och då är det vissa som fattar det och tycker att det är jättekul, men sen så kanske inlägget sig eller bilden är stark och visuell eller man förstår att det är någonting roligt och då gillar man det av den anledningen eller så lär man sig helt enkelt någonting nytt som man inte visste så jag tror att de inläggen kan verka på så många olika nivåer att du både kan få känna dig lite initierad och smart eller att du kan få det här aha, aha, var det så här, var det på det här viset, Ja, yes, det känner jag inte till men att hela tiden försöka för våran del heller att inte alltid berätta allting och jag tror att det är det som har varit en framgång att mina kollegor det, som lägger kanske ut ibland också med ganska korta inlägg, man har bara en kommentar till en bild och man kanske inte alltid berättar väldigt mycket om vad man ser på bilden men det har också i sin tur ett upphov till väldigt mycket frågor och vi märker att man vågar ställa frågor i kommentarsfältet så att vi ser också att det är där också det här kunskapsutbytet och dialogen uppstår för det som jag tror är väldigt speciellt med våren eh, facebook speciellt är just det höga grad av engagemang. Nästan varje inlägg har ju liksom minst 10-15-tal kommentarer. Ibland har vi liksom haft uppåt 60 kommentarer och det är otroligt mycket. Och där folk både bara ställer frågor, ah, men det här, den här värgen eller den här dräkten, vad är det för någonting egentligen? Och så börjar man berätta mer där helt enkelt. Så genom att inte försöka skriva folk på näsan berätta allt eller ha någon så här högtravande ton så tror jag att man också känner sig inbjuden och att man får vara delaktig och ja, medskapande på olika sätt
0: Ja, men det är ju exakt så som vi skapar intresse rent biokemiskt i huvudet. Jag brukar säga stanna innan, men det är lite så här egenskapat begrepp. Det är egentligen saganik effekten som jag pratar om, eller Detraxio som det heter på retorikiska. Alltså man, man sluter inte cirkeln, man ger inte alla ledtrådar, utan man, man lyssnar intensivt medan man pratar med någon och så får man hålla koll så att man ser huruvida den berömda poletten trillar eller inte därför att ju, ju mindre eller snarare så här, ju kortare sträckar du själv kan gå, tänk dig en klocka så sen vill man inte att den ska bli en cirkel, så. kan du stanna vid kvarti till exempel det kan vara helt fantastiskt, för då har du bara gett 75% av grejen för vad som händer är att hjärnan gillar mönster och hjärnan ogillar starkt när mönstret inte är klart. Så vad gör hjärnan då? Jo, helt eh, ja, provocerat är ju hjärnan men helt oprovocerat från talaren blir det ju nästan. Att, att man helt enkelt skapar ett, ett incitament för hjärnan att slutföra mönstret. Det gör ju att den som lyssnar eller läser den som deltar eller upplever blir medproducent till budskapet. Och inte bara gör det att de eh, blir mer engagerade i frågan, utan det är också så att då tänker de ju på den här eh, saken som eh, förmedlas i över en minut vilket är faktiskt en tidsenhet som krävs för att det som är vårt protein eh, eller det protein som är vårt minne överhuvudtaget ska bildas. Så att om man klarar av att inte berätta allt om man klarar av att ge hintar som gör folk nyfikna och som sen dyker in i det hela då, då skapar man också eh, mer att, att man kommer ihåg vad det här var och blir man då medproducent, och gör man det också till sitt eget budskap, alltså man internaliserar det hela. Och, och blir benägen att prata om det här i andra sammanhang där du inte finns. Alltså, jag tycker att det här är liksom. Du har ju, jag går igång totalt. Det här är ja, briljant. Alltså, berättarteknik ja, helt enkelt. Ja, det, är så det här ska man gör. jag ju ta
1: med mig ja, som ett vetenskapligt argument. Det är ju fantastiskt att jag får ja, ja. Ett vetenskapligt belägg också. För, vi har ju, det här är ju, för det är ju en sån här diskussion som man också har haft, och inte så mycket nu, men både internt och externt att man också har fått och det får vi fortfarande ibland såhär, men åh ni berättar ju så lite eller ja det blir att, att det är tramsigt om man inte berättar just all information eh, och det vi just har försökt att liksom, driva eh, det du säger att, ja men om vi, om vi berättar allting då varför ska man då liksom, följa oss eller varför ska man prata med oss för det som vi vill vara i sociala medier är ju också sociala det ska inte vara bara en envägskommunikation där vi lägger ut innehåll utan tanken är att vi ska vara sociala där. Vi är ju där för att vi vill prata med dem som följer oss. Att vi vill få deras kunskap och det är ju också någonting helt fantastiskt när man kan se små trådar som startar i kommentarsfälten där helt plötsligt en följare går in och skriver eller berättar eller lägger in information där vi helt plötsligt kan ja, få ha upplevelser eller nya perspektiv. Det är ju helt fantastiskt.
0: Ja men alltså det där tramset det är inte trams. Eh, utan att, att vara lite underfundig och finurlig, lite rolig, lite haha. det gör ju att vi överhuvudtaget om du vill ha mer biokemiska argument att vi får ett flöde av dopamin hormonet dopamin i hjärnan och får vi inte det, nej, men då kommer det här proteinet som är minnet överhuvudtaget inte att kunna bildas, det är en sån här flerstegsraket, måste finnas dopaminflöde mm. därför brukar jag chocka när jag föreläser, eh, chockar de lite i början så de ska få det här oh, känslan, Va, vad sa hon så, jag är extremt manipulativ hela tiden när jag föreläser men, men jag, jag är också transparens med det så jag berättar eh, allt eftersom ja men ni vet, när jag inledde med att det var ju därför att, och de bara åh, oh! nu höll jag på att säga något på fuc eh, mi, me. så eh, men, men, men det är så det är och jag tycker att det är så häftigt när jag ser i er kommunikation- att ni nyttjar massa olika triggers, även kommunikationspsykologiskt- så här, för att, att jag ska bli intresserad. Jag var, ju, jag var ju hooked på en gång. Så fort jag eh, fick eh, eh, tanken kring att jag skulle börja intervjua- några av er som föreläser på eh, Teknologiska instituts olika konferenser- så skannade jag och jag bara, jag vill prata med Emma. Jag vill prata med Emma. Eh, och så tyckte de att ja, men det är en jättebra idé. Så, så att jag är superglad att vi har det här samtalet- eh, just för att det, det är sällan som man ser så tydligt från mitt perspektiv en, en väldigt tight lyckad kommunikationsstrategi på det här sättet så jag jag, jag, jag bugar och bockar mm. så.
1: Ja, och det är inte som sagt återigen jag känner att det är verkligen som sagt jag älskar att framhålla mina kollegor som ju verkligen är de som har hittat den här och att det också varit den här resan och det tänker jag också är sådär viktigt att det, det har ju verkligen varit en femårsperiod i princip som det här på olika sätt har byggts ut för att hitta de här vägarna och jag tycker att det är spännande att det också nästan blir liksom en, att vi lär oss rätt ur perspektiv så att vi kan titta på olika vägval och analysera olika typer av inlägg eller tonalitet och det är det som också sen leder fram till våran strategi. Bland annat så jobbar ju vi idag fortfarande inte med några Excel-ark eller strikta innehållskalender, men nu på Livruskammaren till exempel så jobbar vi med ett motto, ett paraply som är vår övergripande strategi och den det mottot kom från en av våra följare som skrev som en kommentar ni är som, våra, som min historiebästis i sociala medier och då blev det som att vi var så här: aha, och när vi började prata om det så var det så här ja men det är ju det som vi också vill vara och det fångar in väldigt mycket så nu har vi tagit det och sagt att det är vårt liksom, strategiska paraply hur ska man vara din historiebästis i sociala medier och utifrån det kan man liksom också bryta ner vad det är. och jag kan ta med mig det när jag –koordinerar och tänker med andra personer eller enheter i utställningar– –om vi ska göra olika teman på olika sätt. Så jag tänker också att där har det varit väldigt mycket– –att strategin nästan kommer man säga, i efterhand– –att den helt enkelt bakas ner– –så att jag känner att det är idag som vi faktiskt har en tydlig strategi– –men att vi hade nästan inte kunnat göra det omvänt heller– för att vi har behövt ha den här liksom experimentverkstaden och testa mycket också för att det vid den här tiden inte fanns så mycket förebilder, hur ska ett museum vara på sociala medier hur kan vi vara, hur får vi vara så att det har varit väldigt mycket att våga testa för att på så sätt hitta fram men med den här målbilden av att man alltid ska känna sig hemma på kammaren, att det ska vara relationskapen att det ska vara sociala och att det ska vara en egen kanal. Och jag tror att just det här med en egen kanal är väldigt viktig för det knyter också an till det här som du nämnde om hashtagsen och det jag sa om digital natives. Så att jag tänker att internet är också väldigt mycket sitt eget universum och det har vi pratat om en sån aha upplevelse för oss. Att man också inser att lite så här. what happens on internet stays on internet, att vissa saker fungerar eh, enbart på internet eller har sin specifika karaktär för att de existerar på internet och då kan det handla just om det här med memes eller liksom hashtag så att vi kan få otroligt mycket likes på en jätterolig uppdatering om en programaktivitet men det behöver nödvändigtvis inte resultera i att det kommer jättemycket personer till den programaktiviteten däremot så ser vi att det är en jättestor del av vårt varumärkesbyggande, att liksom i det här fallet kan hamna på of mind och att man tycker att det är roligt att ha en kontakt med oss i vardagen och sen när man väl ska gå på ett museum, då ah men viruskammaren, de verkar ju skitkul och de har ju sett att de har hur mycket fantastiska grejer som helst, vi går dit till exempel och jag säger också att mycket av den här det organiska liksom, innehållet för våra följare idag, de jobbar som mina kollegor med, medan jag i min tur jobbar mycket mer med då kanske mer sponsrade inriktar inrikt, mig eh, till en målgrupp som vi inte redan har som följer där finns ett mera som strategiskt marknadsföringstänk där det kanske handlar om att locka besökare till en ny utställning till exempel vi pratar ju om våra nya utställningar självfallet på våra Facebook-sida, men då är det hela tiden med syftet att det också ska bidra med ett innehåll, medan när jag jobbar med kanske sponsrade länkar kan vi mycket mer ha en hitta en kampanj som handlar om att vi faktiskt vill locka fysiska besökare till, det, till den konkreta utställningen. Så där är det också lite så olika, ett strategiskt liksom lite en liten verktygslåda eh, som jag har att jobba med medan fokus och mina kollegor är hela tiden på att skapa bra innehåll eh, i våra kanaler.
0: Mm. Eh, om, om man tittar på eh... Du säger nu att du kör så här olika innehåll, olika strukturer för beroende på vad du har för syfte med inlägget. Eh, har, har du sett några framgångsfaktorer, vad det är som skapar framgångsrika inlägg i de olika kategorierna?
1: Alltså jag tror att det finns alltid en, en kombination tycker jag att det är starkt bildmaterial och det är ju som är väldigt tacksamt för oss för att vi hoppas har ett väldigt starkt bildmaterial. Sen så, upplever jag, precis som du kanske sa innan, att humor eller om man så kallar det en mer lustfylld ingång, oavsett vad man riktar, den kan man liksom, ju som du säger, man kan ju tweaka den på massa olika sätt men det upplever jag alltid det upplever jag alltid fungerar och det kan vara i all sin enkelhet. Så jag tycker att alltid försöka hitta den här liksom lite lekfulla ingången sen kan den liksom lite anpassas på olika sätt. Medan det, det man märker då är kanske den här formen av sponsrad inlägg om jag till exempel ska göra ett sponsrad inlägg för att vi har en ny utställning där kan man vara liksom ännu mer, lite mer straight forward och ha lite mer en och titta på våran fantastiska nu har vi en underbar dräktutställning till exempel, då kan man med starkt bildmaterial och med eh, kort beskrivning skapa väldigt mycket eller generera mycket likes medan att eh, ett liknande inlägg på våran eh, Facebook-sida där vi har våra följare kanske genererar mindre lags för de har lite också en annan typ av förväntningar de känner till oss, de kanske också säger ja, ja vi har sett att ni har en ny utställning men man har ett sug efter någonting annat så jag tror att det är lite en skillnad av förväntningarna från följare som vi redan har en relation med kopplat till förväntningar från personer då som kanske överhuvudtaget inte känner till livrutskammaren överhuvudtaget så där får man också ha ett annat mindset att de som följer oss, de vet vilka vi är de gillar oss av en anledning medans när jag jobbar med inlägg som riktar sig till ja, en helt ny publik så är det ofta så att ja, men de kanske aldrig har hört talas om Halligiska museet, det är så Sokrotterslott och slott, så då får man jobba på en annan nivå helt enkelt.
0: Mm. Du, du pratade tidigare om att, att eh, när ni började med att vara eh, digitala så fanns det inte så himla mycket förebilder. Har du några mm. förebilder idag? Men
1: nu, jag, nu dels så tycker jag att nu finns ju jättemycket inspirerande museer. Nu är det ju otroligt vad som har skett eh, inom museibanchen. Det känns verkligen att man har börjat hitta de här, här nycklarna både till att man jobbar med liksom, digitalisering på olika sätt men mycket mer med det här eh, digitala museet. Men inte minst att man har hittat in i, i sociala medier. Så att nu så följer jag en rad museer men sen tycker jag att det är inspirerande. Det kan vara, eh, som du nämnde som amerikanska så förbilder från så här basfira, man tittar på så här humor, att alltså det finns den typen av humsajter som har jobbat roligt med roligt innehåll, men hur man kan paketera, till exempel som du nämnde economist, hur man kan paketera någonting som kanske är komplext eller eh, svårt på ett enkelt sätt. Eh, André Valdes som skriver för Café tycker jag är en helt fantastisk person. Han hade också det här programmet om sociala medier i SVT och han gjorde ju det här Tamblen-rymdslottet där han pratade. Jag vet inte, har du, du
0: känner till det?
1: Nej det var och han hade det var som en tangler Där han bildade på prinsessan Victoria och prinsessan Dan. Och, och,
0: ja nej nu vet jag exakt vad du pratar om ja, det är helt hysteriskt roligt
1: och det var underbart liksom, där han förklarade liksom, liksom så alltså, pratade om rymden och fysik liksom Genom då, de här bilderna helt enkelt han skapade enkla bad prat bubblor nu förklarar jag extremt dåligt känner jag hur kan, kan det kan vara upplägget. Men spana in det rymdsloppet. Och jag tyckte att det var bara ett väldigt fint sätt- hur man kan ta ett jättekomplext ämne, men på ett väldigt roligt sätt. Eh, ja, berätta om det så att man blir intresserad. Eh, sen tycker jag något annat- som jag tittar på på video. Då är det spännande att se hur KIT- jobbar med KIT. Eh, som ju jobbar med sociala medier som plattformar- som har en helt annan ingång till- hur man tänker kring relationellt. Det vill säga de- har ju inte det här att sociala medier ska vara ett påhäng- utan deras så det är ju- nyhetsförmedling i sociala medier. och De har ju jobbat, tycker jag- spännande med rörligt det här- att man blandar någon form av infographics- med rörligt- med intervjuer. Och, ja, så det tycker jag är spännande att titta på. Hur kan man tänka- just film på framförallt Facebook. Um, för att jag har mig hela tiden, jag vet inte om du har några här, tankar, tändspaningar kring hur du tänker kring just rörligt och format Bra inspiration som du gillar.
0: Jag, menar, jag tänker lite grann på eh, hur Niklas Svensson i Almedalen i somras bjöd in till så här, Facebook Live-middagar eh, och sände. Eh, det, var ju, det var ju helt nytt det, och det blev väldigt uppskattat. Så det var väldigt många som tittade. Men jag tänker framförallt på eh, virtual reality och hur det mm. kommer att slå så hårt Väldigt mm. snart. Och vilka ja. fantastiska guidningar ni skulle kunna göra, mm. eh, som jag skulle kunna få ta del av genom att betala en treavgift. Så alltså, bara kunna få, få titta ja. ladda ner någonting eller streama någonting mm. eh, och gå omkring hos er och, få, och ha mm. någon sån här riktigt rolig intendent i örat så. Mm. Eh, överlag. Eh, digitalt jag, jag ser fram emot när vi får mer tredimensionella eh, webbplatser så att det inte mm. bara är eh, ja, det platta, det är bilden eller det är filmen som spelas och det är texten jag kan läsa utan jag faktiskt kan gå omkring inne på någons webbplats ja. och, och titta på saker och ting och eh, ja, nej, nej, jag tror att det är snart
1: ja, jag tror, ja, jag tror att, att folk sitter och bygger här sånt här redan
0: och det vore jo, väldigt häftigt att se, se hur man se ska det. kunna göra det rent eh, museimässigt. För jag tänker ju igen på allmännytten. Eh, det här är ju en ett statlig myndighet. Eh, ett, mm. ett, eh, en skatt för alla oss eh, som mm. bor eh, i Sverige. Och egentligen en skatt för alla som bor eh, någon annanstans också, om man är intresserad.
1: Och jag tror, och som du säger, och där har ju vi som redan nu, det finns ju redan. Att vi har börjat jobba med, vi jobbar ju jättespännande, mina kollegor jobbar med 3D-fotografering och föremål som är ett jättespännande också område hur man helt plötsligt kan komma närmare. De har som slogan verkligare än verkligheten, det säger att man kan helt plötsligt komma föremålen närmare än vad du ens kan om du tittar på dem jättenära för att du kan fotografera så väldigt mycket mer som högupplös och du kan till exempel i en målning gå in i lagren eller ja undersöker alltid på väldigt nära håll. Men det jag tror är en kommunikativ utmaning som vi ser nu. Det var att när vi gjorde om den här webbplattformen. Då skapade vi en del som vi kallade för utforska. Där var vår tanke. Det var att vi tittade in i framtiden och sa att. Ja, men, I framtiden kommer vi ha ett helt annat innehåll för besökaren digitalt. Men vi visste inte riktigt vad. Och nu har ju det här börjat pusslas på med det digitala utställningar olika typer av så här interaktiva till exempel att man kan gå runt i våra museer så Google, som man går i Google Street View kan man gå runt i museerna men utmaningen där det är ju också för som allmänheten att förstå att det här finns och kommer finnas på museer. Jag tror att det är ganska få som sitter så här en fredagkväll i soffan och säger åh, vad ska jag gå på museum? Men kanske går in och tittar på den här digitala utställningen och så går man till ett museum för man har inte den, det finns inte något medvetande än och att det, den typen av innehåll faktiskt eh, kan finnas tillgängligt på en museivebplats.
0: Jag menar, jag, jag, tror jag tror att det är att, lite... Att, eh, ja, det kan gå
1: så otroligt fort, tänker jag också här, så att, där också det här hela tiden förmedla att ja, men det här händer och det här finns och hitta smarta sätt att, så att komma igång för det är väl kanske myndigheter, museer traditionellt inte så särskilt bra på att vara snabbrörliga, att man kanske har långa tunga projekt, men här kanske det handlar om att ja men vi ska komma igång i, imorgon så testar vi och kör en livesändning en guidad tur, att det här inte får ta för lång tid, att man måste börja prova liksom i små format och det tror jag också är en en utmaning att liksom planera in och titta på resurser för det. För att det inte heller ska eh, ta för lång tid helt enkelt. För då helt plötsligt kanske man har jobbat och lagt ner jättemycket pengar med någonting, och sen bara om några månader så är det kanske den tekniken eller någonting helt ute eller ja, helt irrelevant.
0: Ja, för jag, min spaning här nu är: Jag ser till exempel att det börjar komma mer och mer faktafilmer på Netflix. Som ju ändå är en underhållningskanal som vi snart alla har. Eh, TV4 Fakta jobbar jättemycket med olika eh, dokumentärer. Och, och Life Science kommer mer och mer i att vara ganska tillgängligt för oss. Eh, det har startats någon kanal, bara för att jag säger det så kommer jag inte ihåg vad den heter. Men det är bara kunskaps. Baserat. Men digital streaming som man kan. Mm. Där det också är en massa föreläsningar och så vidare. Ted Talks går ju som tåget fortfarande. Min personliga favorit, är Brene Brown, har ju flera Ted Talks. Hon är forskare inom skuld och skam. Ja,
1: oh, det känns bra. Brene Brown. Brene
0: Brown, hon har ju slagit hur stort som helst och blivit typ en av Oprahs bästa polare. Men, men bara den här accessen till TED-talks gör jag, Det är ju miljontals nedladdningar. Alltså det kommer mer och mer. Jag tror att den här dumbing down society-trend- som vi har sett väldigt länge- den håller på att, att brytas upp. Själv chockeras jag fortfarande varje dag- över Trumps olika uttalanden och utspel. Och helt övertygad om att det, det kommer aldrig att hålla. Han kommer inte att sitta i, i fyra år, helt enkelt. Men för att inte associera helt bort från ämnet här nu så är det mer att jag tror att vi blir fler och fler som vill ha mer och mer substans i det vi konsumerar. Även när vi egentligen vill bli underhållna så vill vi ha substans i det hela. Och jag tror att det får avsluta min spaning idag. Du, du ska alltså prata på den här konferensen som är i slutet mm. på januari. Kan du berätta lite mer så här, datum, var ska ni hålla hus, vad är ditt föredrag?
1: Ja, absolut. Nu, nu känner jag att jag själv var själva och du vill kolla. Det är den, den här konferensen av Teknologiska Institutet och den är den 24 till 25 januari. Nu blir jag lite in i Stockholm. Nu blir jag faktiskt väldigt osäker på lokalen. Ja men kolla eh. lokalen
0: för så här är det. Du som lyssnar. Om du vill eh, gå på den här konferensen så kan du få 10% rabatt om du uppger retorikiska när du anmäler retorikiska podden. Eh, jag lägger naturligtvis ut eh, lite mer information om det här på webbplatsen retorikiska.se. Och sen så skulle jag bli väldigt tacksam om ni vill kommentera på eh, det här inslaget. Jag själv är väldigt imponerad av livröstkammarens arbete så där, överlag. Det är, att det är precis som man säger, det är, det är lite så här mycket tankar kring vad en statlig myndighet kan och kan inte göra och hur, hur ska vi komma ut med vårt budskap? Vi är ju ganska trista och tråkiga och som visar sig att det är det ju absolut inte överhuvudtaget alls. Och vilka utmaningar står du inför från din arbetsposition och, och känner du att du på något sätt har fått några nya tankar efter att ha lyssnat på Emma eh, skriv gärna mycket i kommentarer antingen på retorikiska.se eller på Facebook. Nu Emma, vad har vi för info att ge?
1: Ja, ja då är precis tiden och platsen i 24-25 januari 2017 och konferensen kommer att äga rum på som ligger på Birgieljalsgatan 61 A i Stockholm och jag kommer som sagt lite mer i talen idag prata om specifikt livrätskammarens resa och gå in både på exempel och prata ganska konkret om hur vi helt enkelt har arbetat och gjort och tänkt och hur lite blickar in i framtiden
0: stralande stort tack för att du har varit med Emma Regnfeldt, projektledare på livrätskammaren, Skokloster Slott och Halvilska museet och stort tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du återkommer snart igen. Och som sagt, mer info finns på retorikiska.se. Ha en underbar fortsättning på dagen.